0: Andalucía logra el aval de la justicia y ya puede exigir el pasaporte COVID para visitar hospitales y residencias. La Junta publicó anoche la medida en el Boja y entró en vigor de manera inmediata tras su aprobación por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que le ha dado su visto bueno al poner como fecha límite el 15 de enero. Así pues, respirarán más tranquilos los pacientes, también los sanitarios, así como en la Consejería de Salud donde venían pidiendo la autorización de este requisito desde antes del verano. Aún así, los contagios siguen subiendo en Andalucía si bien muy por debajo de los contagios que se están dando en el resto de España y muy alejados de las tasas que se están produciendo en otros países europeos como Alemania, Francia, Italia o el vecino Portugal. A día de hoy Andalucía tiene una tasa de 138 por 100.000 habitantes, eso significa una situación de riesgo medio, mientras que en España la tasa se duplica y más hasta los 290 rozando el riesgo alto. Con este panorama el gobierno descarta restricciones para Navidad y resalta la seguridad que dan las vacunas y las mascarillas. El grado de inmunización evita al día de hoy, 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada y a 16 días para la Nochebuena tomar medidas que afectarían también a la economía.
1: En Noticias.
0: Ahora les vamos a contar esa vuelta que ha dado el pasaporte COVID en Andalucía, pero antes el tiempo. Buenos días, Carmen Rodríguez Garzón.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Te pues, escuchamos. Pues desde luego tiempo más tranquilo el que se espera aquí en Andalucía, que en el norte de España, en el norte y centro de España. Pero en cualquier caso, tengan en cuenta que este miércoles comenzamos la jornada con cielos nubosos o cubiertos, sin descartar lluvias débiles que serán más probables e intensas en las sierras féticas si y también en el área del estrecho. Y poco probable en la vertiente mediterránea, pero a lo largo de la jornada la nubosidad va a ir disminuyendo, ya por la tarde van a remitir las precipitaciones, salvo en las sierras orientales, donde todavía puede caer alguna lluvia débil. Suben las temperaturas mínimas en el litoral atlántico y en el valle del Guadalquivir y bajan las máximas en toda Andalucía, salvo en el litoral, donde se van a mantener sin cambios. En cuanto al viento, esto quizás es lo más destacado hoy, va a soplar de componente oeste fuerte, con rachas, con rachas fuertes o muy fuertes en el tercio oriental hay de hecho avisos activos por vientos y fenómenos costeros en la costa de Almería y también de Granada.
0: Esta mañana al menos había agua un, y, y hojas que refleja Agua, lo que hojas es ella, y menos frío ¿eh? Y estamos menos nosotros? frío, y menos frío Vamos ahora a contarles la actualidad de este día Ya es obligatorio presentar el pasaporte COVID Para acceder a centros sanitarios y residencias en Andalucía Tras el
2: visto bueno este martes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sí, hasta el 15 de enero estamos obligados Si queremos visitar a algún enfermo en un hospital o un familiar en una residencia Presentar ese certificado que acredite que tenemos la pauta completa de vacunación que hemos pasado la enfermedad los últimos seis meses o aportar una prueba negativa de COVID. Una orden que entró en vigor este martes tras su publicación en un BOJA, en un boletín oficial de la Junta, extraordinaria una vez conseguido el aval de la justicia que considera la medida, ya lo dijo en su momento, proporcionada y justificada. De momento solo se van a pedir para hospitales y residencias, pero no se descarta implantar ese certificado en locales de ocio, en hostelería, en eventos culturales y deportivos, como ya se hace en otras comunidades autónomas. Por cierto que la aplicación Salud Andalucía ya incorpora un lector QR que valida esos certificados COVID.
0: Pero apunten otra fecha el 15 de diciembre porque justo dentro de una semana comenzará la vacunación a los menores de 12 años.
2: Que aquí en Andalucía se va a llevar a cabo en principio en los centros de salud aunque cada comunidad será la que decida cómo organiza la inmunización a los niños de entre 5 y 11 años que van a recibir dos dosis de la vacuna pediátrica de Pfizer algo más de un millón de esas vacunas llegarán a España el lunes, el martes se distribuirán distribuirán y el miércoles comenzarán los pinchazos. Ante las dudas de muchos padres sobre la seguridad de estas vacunas, pediatras como María Garcés, del Comité Asesor de Vacunas,
1: tranquiliza. En este momento ya hay más de 5 millones de niños vacunados y que no hay efectos adversos. Esa es muy buena noticia que viene pues, a sumar el hecho de que esta vacuna es una vacuna que ha demostrado una efectividad vacunal comparable al resto de personas que la han recibido.
0: Y vamos ahora con el, el parte médico del día, la tasa de incidencia del COVID sigue subiendo en Andalucía y en toda España, en España más.
2: Sí, al filo de la medianoche el Ministerio de Sanidad va a conocer esas cifras que no actualizaba desde el viernes y que deja esa tasa de atención casi en 300 es decir, rozando ya el riesgo alto. Y es que en los últimos cuatro días hay que sumar 43.000 nuevos contagios en todo el país. En Andalucía, esa incidencia acumulada está ya en 138 casos por 100.000 habitantes. La mejor noticia es que no se ha notificado ningún fallecido en nuestra comunidad. Es algo que no pasaba desde hace tres semanas. Eso sí, en los hospitales andaluces hay 48 pacientes más por COVID con respecto al lunes y ya son 376, 79 están en la UCI.
0: En el Hospital Regional de Málaga, el SAS ha empezado a contratar a personal de refuerzo para cubrir en
2: la UCI las bajas de sanitarios contagiados por COVID. Son 80 ya los casos confirmados, mientras se investiga todavía dónde se pudo producir el brote, aunque todo apunta, como venimos contando esta semana, esa comida de Navidad. Los sindicatos insisten en defender a estos profesionales argumentando que no infringieron ninguna norma tras los ataques que están recibiendo en redes sociales.
3: Es injusto criminalizar a estos profesionales sanitarios por el origen de este contagio. Máxime cuando aún no hay un informe concluyente, aún no han terminado las labores de rastreo y se desconoce el origen de este contagio.
2: Y la gerente del hospital ha enviado una carta a los afectados mostrándoles su apoyo y su principal preocupación. Apunta es que estén bien. Lo demás, dice la responsable del centro, es secundario. Y el volcán de Cumbre Vieja en La Palma cumple 80 días y no hay indicios por ahora de que vaya a parar la erupción Sí, pero en plena operación retorno del puente la nube de ceniza amenaza con impedir la salida de los turistas por, a, por avión. Pero también hay dificultades, lo apuntábamos antes para los que regresan del norte de España por carretera, porque el temporal barra, así se llama, deja ya lluvias fuertes y nevadas que complican la circulación, por lo que han sido muchos los que han decidido adelantar el regreso.
0: Volvemos pronto para volver tranquilos y que no nos pille la nieve por la carretera.
2: Nos vamos a adelantar la
4: vuelta, en cuanto comamos nos vamos para casa. Eh, porque como mañana da mucha nieve, pues se ha adelantado el,
2: el ave.
0: Estamos ahora en tiempo de deportes y esta semana, competiciones europeas.
2: Sí, Real Madrid y Atlético pasan ya a octavos de la Champions. El Madrid como líder al ganar 2-0 al Inter de Milán. El equipo colchonero como segundo al vencer 1-3 en Oporto y caer el Milán ante el Liverpool. Sevilla y Barcelona necesitan ganar hoy en esta última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Sevilla juega en Austria ante el Salzburgo, el Barça en Múnich ante el Bayern. Y el Málaga prepara alegaciones para evitar la condena de la UEFA que le prohíbe fichar hasta 2.000 2023 lo hace por el impago de casi 780 mil euros a su exportero Gonen.
0: Esta es la actualidad de este día festivo, 8 de diciembre. Pero, ¿cómo retratan y cuentan los periódicos esta jornada? Olga Moya, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues con un protagonista absoluto prácticamente en todas las portadas y es el coronavirus con la vacunación a los menores y con el aumento de casos sur de Málaga. Titula así, las aguas residuales anticipan un incremento de los contagios en Málaga. Y la foto de portada es para mucha afluencia de público en, en el centro, dice el puente Colasa, el centro de Málaga, afluencia masiva de público provoca retenciones también, eh, diario de Sevilla en la foto de portada, dice la Virgen de los Reyes, ayer en la calle Hernando Colón, el centro rebosa de sevillanos y turistas el mundo, sanidad no tendrá vacunas, para el 60% de los niños hasta 2022, se refiere a que eh, llegará el grueso de, de las vacunas ya en el mes de enero. Y el país eh, tiene un reportaje, una foto también de portada eh, para un enfermo de COVID, dice Pedro, un paciente que no quiso vacunarse en la habitación del hospital de Torrejón tras salir de la UCI. Dice mi marido no creía en el virus, se ha dado cuenta en la UCI. Seis de cada diez ingresados en cuidados intensivos no se habían vacunado.
0: Y en vísperas navideñas y tiempo de villancicos, el tempranillo canta a la Constitución Caminito del Portal. ¿A cuento de qué irá?
3: Tempranillo del cambio. La nuestra Constitución va solita caminando hacia el portal de Belén. ¿A pedir algún milagro? No. Va a hablar con San José para hablar, dice, de trato. Por lo visto, hace unos días oyó decir a unos cuantos el niño padecería por mor de nuestros pecados. La Constitución, al ver cómo se le pone el patio
6: con los que quieren reformas o la ponen como un trapo, dice que quiere mejor la cruz con todos sus clavos y quedarse a ver qué pasa entre Herodes y Pilatos. Ha dicho, mejor que aquí estoy yo con los romanos.
0: Antonio García Barbeito, El Tempranillo, que luego volverá con los romances perversos al filo de las 10 de la mañana.
7: Si tú quieres.
0: Carrasco, es el que ustedes escuchan escuchan la música que nos llega de Canal Fiesta Radio Yo Quiero Vivir, fue número uno en septiembre de 2016 y lo recordamos en los 20 años del Fiesta Les adelanto que hoy entre los personajes que vamos a tener estará José Repiso que podrá respirar ya más tranquilo es el director de los cuidados sanitarios de la Junta de ese departamento, dependen las residencias,
2: ah, las y, residencias que, y a ver cómo han recibido es que ya lo saben, desde ayer ¿eh? además sí. eh, en el día de ayer ya, martes eh, salió ese Boja y ya hoy el que acuda a una residencia a visitar a un familiar certificado COVID. Pauta completa de vacunación, prueba negativa o algún documento que certifique que se ha pasado la enfermedad en los últimos seis meses. Pues
0: hablaremos con él a partir de las 9 y también con Ana Luz Jiménez, que es la jefa provincial de tráfico de Sevilla y a su vez coordinadora de la DGT en Andalucía para ver qué nos puede contar del retorno y cómo han transcurrido estos, este puente y estos días de fiesta. A partir de las 10 vamos a hacer un monográfico que les invito a que se sumen a él, a nuestros compañeros de Andalucía directo cumplen 24 años, alcanzan los 6.000 programas lo van a celebrar por todo lo alto y vamos a tener una buena representación de compañeros que se han formado en ese programa y Modesto Barracán por supuesto estará aquí a la vera a la verita nuestra y en el 679 4200 pueden dejar ustedes lo que quieran el reportaje que recuerdan en fin lo que ustedes quieran eh, de sus vivencias con la Andalucía Directo a partir de las 10 vamos a hablar con el Circo Encantado que está haciendo las navidades en Sevilla y en otros puntos de Andalucía y luego vendrán los compadres ojo ahí que anoche llenaron con cosas de niños Su último espectáculo Tienen hoy todo vendido Pero que dentro de unos días Levantan el, car, el cartel el, el telón en Cartuja Center Con uh -huh. un homenaje a los Álvarez Quintero Hecho
2: por los compadres no, la verdad es que no paran de, de, de pensar <risa> y, De inventar y todo les sale además también Y, y, y estarán y aquí con nosotros Un buen rato ¿no? que se, que eh, se pasa escuchando y
0: viéndolos ¿no? eh, estarán con nosotros a partir de las 11 y media de la mañana Así es que quédense porque la radio continúa Y sobre todo para estar bien informados Los Romeros de Alanís. Jamones y paletas ibéricas de bellota. Los mejores embutidos de la Sierra Morena de Sevilla de Alanís. Venta online. Entra ahora en shop.lorromerosdialanís.com y en 48 horas tendrás tu pedido en casa.
6: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Estas navidades, disfruta las
8: pequeñas cosas cada día con las personas que tienes cerca de ti. Y cualquier día del año, ven Andalucía.
6: Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas navidades, date una alegría. Ven Andalucía. Junta de Andalucía.
8: Estamos hartos de no celebrar la Navidad. Es que no vino nadie. Si no había ni regalos. Pero este volver
6: a jugar. ¡Eso! Porque
8: todos queremos volver a jugar. ¡Vuelve la
1: Navidad! ¡Vuelve a Tiendas MGI! La mañana de Andalucía con Jesús vicorra
0: Noticias. Se lo venimos contando, en Andalucía ya es obligatorio hasta el 15 de enero mostrar el pasaporte COVID o prueba negativa de COVID cuando se visite a enfermos en un hospital o a mayores en residencias.
2: La medida ha entrado en vigor este martes, una vez publicada en el BOJA, después de que el Tribunal Superior de Justicia haya ratificado la orden de la Consejería de Salud, que inicialmente rechazó porque no se había acotado su vigencia en el tiempo. Ya el Tribunal, en su momento, catalogó la medida de justificada de proporcionada, una orden que en concreto exige para poder realizar visitas a hospitales y residencias, disponer de un certificado que acredite que se ha recibido la pauta completa de una vacuna una prueba negativa o acreditar haber pasado el coronavirus en los últimos seis meses de momento el pasaporte COVID se pide en residencias y hospitales pero el gobierno andaluz ya aseguró que analizará más adelante la posibilidad de implantarlo en otros sectores como el ocio nocturno en función de cómo evolucione la pandemia la junta por cierto ha habilitado en la aplicación salud andalucía un lector QR para verificar los certificados COVID lector comprueba que QR que se le es correcto y revisa los datos para comprobar su autenticidad y caducidad.
0: Y también hay novedades en la campaña de vacunación para niños de entre 5 y 11 años que comenzará el próximo miércoles 15 de diciembre.
2: Una vez que la Comisión de Salud Pública ha aprobado la estrategia de inmunización de los menores de 12 años después de que la vacuna de Pfizer para esta población ya fuera validada por la Agencia Europea del Medicamento y también recibirá el aval de los asesores de la ponencia de vacunas. Los primeros viales llegarán el próximo lunes al día siguiente. Se distribuirán ya entre las comunidades. Sanidad espera recibir entre este mes de diciembre y enero 3.200.000 vacunas. Esto va a ser suficiente, al menos para la primera dosis de esa población. La segunda se administrará a las ocho semanas. Entre los padres, pues eh, hay de todo.
9: Me parece acertada, pero un poco tardía, eh, yo creo. Todo lo que sea retrasar un día el... El tema de, de la vacunación es poner en peligro más, más vidas.
6: Nos parece una buena medida, aunque a ellos personalmente no les aporta demasiado, pero protege a
10: los demás. Repelús.
11: Yo estoy vacunada, ¿eh? tengo las dos dosis y probablemente me pondré una tercera, pero de ahí a que se la quiera poner a los, a los niños, me lo tengo que
5: pensar mucho.
2: La campaña de vacunación tendrá lugar, confirmaba la ministra Carolina Darias, en donde cada comunidad disponga, en Andalucía en principio se va a vacunar a los niños en los centros de salud.
8: La vacunación contra la COVID en España es una historia de éxito, de éxito colectivo. Poder empezar
4: a inocular y en la modalidad que la comunidad autónoma establezca.
2: El líder del PP, Pablo Casado, pedía a Pedro Sánchez que no se vuelva a esconder detrás de las comunidades y que establezca una posición común ante esa vacunación infantil.
6: No se puede del gobierno volver a esconder las comunidades
10: autónomas. Tiene que haber certidumbre, saber cuándo le va a tocar a cada edad de nuestros hijos. Y que el Gobierno ejerza además su responsabilidad en las pandemias con una nueva ley orgánica, una ley de pandemias que regule toda esta acción
6: contra el covid
0: y en Andalucía, para los rezagados, para los hipocondríacos, para los negacionistas, siguen activos los puntos de vacunación sin cita previa.
2: Sí, por ejemplo, en Roquetas de Mar, en Almería, se ha habilitado un centro en la Plaza de Toros. Allí se está administrando la dosis de refuerzo a los mayores de 70 años. Y en Granada, también la proximidad de la Navidad está animando a muchos a vacunarse.
11: Que debe de ser responsabilidad nuestra hacer las
3: cosas bien.
2: Voy a viajar a mi país el día
3: 3 de enero. Eh, he optado por hacerme
2: la vacuna nuevamente. Estoy convencido que me tengo que vacunar, no por viaje ni por nada. Además, ante el aumento de nuevos casos de COVID, el equipo de toma de muestras ha regresado al antiguo clínico de Granada para prestar apoyo a los centros de salud en la realización de pruebas diagnósticas. Las reuniones familiares, las actividades de ocio y la movilidad de estos días ha repercutido ya sobre todo en los colegios. La estrategia frente a la pandemia sigue depositada en las vacunas. La OMS estima... 90.000, las vidas que la vacuna ha salvado en España, muy por encima del resto de países de nuestro entorno.
0: ¿Y qué dicen los datos, los últimos datos al día de hoy? Pues que la tasa de incidencia sigue al alza, tanto en España como en Andalucía, con el país ya ah, rozando el riesgo alto, pero en Andalucía,
2: menos, mucho sí, menos. bastante menos, fíjate la tasa de incidencia en nuestra comunidad, está en 138 casos por 100.000 habitantes y ya roza los 300 en todo el país. Anoche el Ministerio de Sanidad actualizaba esa cifra, no lo hacía desde del viernes, 43.000 nuevos contagios en los últimos cuatro días, 78 fallecidos. Hablamos en España, con Navarra, País Vasco y Aragón a la cabeza con los peores indicadores, pero en Andalucía, aunque la tasa sigue incrementándose, está por casi la mitad o más de la mitad de la que está en España. Además, en la jornada de ayer la Consejería de Salud notificaba 881 contagios nuevos y ningún fallecido, algo que no pasaba desde hace tres semanas. Pese a las cifras y de cara a la Navidad, el Gobierno descarta restricciones. Indica la ministra, portavoz Isabel Rodríguez, que el grado de inmunización y la conducta de los españoles evitan tomar medidas que puedan afectar también a la economía.
4: Todos vamos a hacer lo que hemos venido haciendo hasta ahora, desde el punto de vista institucional refuerzo de la vacunación y desde el punto de vista individual o personal mejorar cada uno nuestro sistema de cuidado en el ámbito de nuestra familia, de nuestros familiares y amigos. Y yo creo que con esa fórmula no tendríamos que irnos a otras fórmulas que pudieran alterar o pudieran eh, coartar también eh, a sectores económicos importantes para nuestro país.
2: Y otra cifra que daba ayer el Ministerio de Sanidad. Son ya 11 los casos confirmados de la nueva variante Omicron en España. ¿Y qué pasa en
0: el Hospital Regional de Málaga? Pues que el Servicio Andaluz de Salud ha empezado a contratar a enfermeros y auxiliares para cubrir las bajas de profesionales que se contagiaron por COVID y que trabajaban en la UCI.
2: Sí, se investiga todavía dónde se pudo producir ese brote. Los sindicatos vienen defendiendo a los sanitarios argumentando que no han infringido ninguna norma. 80 son ya los casos eh, totales entre sanitarios y asociados al brote, que en cuarentena y que se encuentran bien asintomáticos o con síntomas leves. Los sindicatos dicen que es injusto el trato que están recibiendo en las redes.
3: Es injusto criminalizar a estos profesionales sanitarios por el origen de este contagio. Máxime cuando aún no hay un informe concluyente, aún no han terminado las labores de rastreo. Y se desconoce
0: el origen de este contagio. Los ministros de Salud de los 27 se han reunido este martes en Bruselas y han discutido medidas de coordinación ante los viajes, la caducidad del certificado COVID y el impulso de la vacunación.
2: Sí, porque también los datos de la pandemia son muy negativos en los países de nuestro entorno, en el continente, pero no se han acordado restricciones concretas. Van a esperar a ver cómo avanza la variante Omicron. La comisaria europea de Sanidad, Estela Kiriakides, ha llamado a no desfallecer pese al cansancio de estos dos años ya de pandemia. We must take urgent action.
4: Debemos actuar de forma urgente, todos sabemos que es difícil pedir a los ciudadanos que mantengan la autodisciplina después de dos años de pandemia, pero con las navidades en puertas, la vacunación y las medidas de seguridad son más importantes que nunca.
1: Vamos ahora
0: con la crónica política, desde hoy miércoles y hasta el jueves podrán presentarse las candidaturas en las primarias, ojo, convocadas de
2: manera sorprendente por ciudadanos en Andalucía. Sí, una vez proclamados los candidatos ya va a comenzar la campaña electoral que va a durar tres días, se va a llevar a cabo entre el viernes y el domingo, para que las votaciones se desarrollen entre el lunes y el martes de la semana que viene. La convocatoria para designar candidato a la presidencia de la Junta se ha formalizado justo en pleno debate sobre un posible adelanto electoral, también poco después de que Juan Marín haya dicho que el PP de Andalucía sí que está abierto a explorar listas conjuntas, como ha sugerido la formación naranja. La Dirección Nacional del PP, no obstante, ya ha advertido de que la fórmula pasa por unificar el voto en torno a su partido. El nuevo portavoz andaluz del PP, Ramón Fernández Pacheco, no quiso aclarar ayer si la formación estaría dispuesta a concurrir en una lista única con ciudadanos, están centrados ha dicho en gobernar.
7: Pero insisto, es que no están las prioridades del gobierno andaluz es que Juanma Moreno no ha hablado con nadie porque eso no toca, toca gobernar que es para lo que los andaluces nos han puesto ahí
2: el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bala, ha reconocido después del rechazo expresado por la Dirección Nacional del PP que si ellos dicen que no, poco más hay que añadirlo, decía en una entrevista en Radio Nacional donde además señalaba que habrá otras muchas vías para establecer esa colaboración entre PP y Ciudadanos.
7: Bueno, eh, ellos ya dicen que no, por lo tanto yo creo que poco hay ya que eh, explorar, ¿no? Y sobre todo yo creo que lo importante es eh, que no es este el momento, desde luego, de plantearlo.
0: El Gobierno ha eliminado de su propuesta de reforma laboral los límites que había planteado a los contratos
2: temporales según el tamaño de la empresa. Sí, se bien mantiene que los suscritos para campañas ocasionales solo podrán durar 90 días al año. En el nuevo texto se permite que se hagan contratos de duración reducida y delimitada para campañas cuyo alcance o magnitud no sea predecible. Las empresas deberán trasladar a la representación de los trabajadores una previsión anual del uso de estos contratos. En negociación colectiva se podrá establecer planes de reducción de de la temporalidad que contarán con el apoyo público. Es con toda la última propuesta que el Gobierno ha puesto sobre la mesa a los agentes sociales en un gesto que se interpreta como un intento último ya de atraer a la patronal. Bueno,
0: veremos cómo continúa esa negociación. 7.24 minutos de la mañana. Sintonizan Canal Sur Radio. Enseguida vamos con la revista de prensa.
8: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco...
0: La revisa de prensa que ha chequeado ya, Olga Moya, segunda entrega, ¿qué has encontrado?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en la prensa de Andalucía, preocupación por lo, el aumento de casos de COVID y eh, también ese anuncio de que Sanidad va a empezar a vacunar a los menores de 12 años desde el 15 de diciembre. Dice Diario de Sevilla que la Junta debe indicar cómo lo planifica, pero que será seguramente en los centros de salud. Y también lleva en la fotografía eh, esa procesión de la Virgen de los Reyes, ayer eh, la foto es de la calle Hernán de Colón que se ve a tope de personas, dice el centro rebosa de sevillanos y turistas, es algo que también preocupa, el sur de Málaga usa otra foto en la que también se ve a muchísima gente en la calle dice el puente colasa el centro de Málaga, la masiva afluencia de público ha provocado retenciones y obliga a cortar durante horas los accesos a los aparcamientos P2 y también señala el sur de Málaga que las aguas residuales anticipan ya un incremento de los contagios en Málaga capital. Al margen del COVID, en la prensa de Andalucía encontramos otros titulares, por ejemplo en Ideal de Granada, Renfe suprime el nuevo tren de refuerzo para Nochebuena y Nochevieja, dice, queda suspendido en estas dos fechas claves de la Navidad, pero será de manera excepcional. En Diario de Cádiz la lotería trae mucha cola la venta para el sorteo del gordo supera ya las cifras anteriores a la pandemia y se ve justamente en la fotografía pues esas colas en, ante la administración de la lotería Arias en Cádiz. En Ideal de Almería la flota pesquera se echa a la calle contra los duros recortes de Bruselas al arrastre. Dice que este asunto llevaría a la desaparición a la mitad de los barcos, en Huelva información que la nueva vía para disfrutar de Lodiel ya está en marcha, el puerto va a construir un trazado para enlazar el puente Sifón con el itinerario Norte, en Ideal de Jaén, que la venta de vehículos híbridos y eléctricos mantiene tendencia al alza, y en el diario Córdoba, Ategua, que amplía su legado arqueológico, va a ampliar el espacio visitable. Y ya en la prensa nacional nos hacemos eco del titular del mundo, dice, Sanidad no tendrá vacunas para el 60% de los niños hasta 2022. Eh, Pero claro, 2022.
0: Enero que 2022 es dentro de 15 días.
5: Quiere incidir en que será la mayoría de la llegada de viales será a partir de enero. Porque, sí. eh, por ejemplo, eh, dentro en el artículo de opinión, pues dice, eh, el grueso de las vacunas llegará en enero. Antes, la Navidad exige máxima precaución y dice clamorosa exigencia ya de una ley de pandemias y alerta sobre ese crecimiento de casos. El país también lleva un reportaje en el que dice que se de cada 10 ingresados en cuidados intensivos no se había vacunado dice que algunos han cambiado de opinión tras pasar por la UCI y lleva una entrevista un caso personal de Pedro un paciente que ha pasado precisamente por la UCI y no se había vacunado y la preocupación internacional está en Rusia, Biden y la Unión Europea, dice el país amenazan a Putin con sanciones si invade a Ucrania también ABC apuesta por esta, este asunto en su portada nacional. Dice Biden, calienta la guerra fría con Putin. Estados Unidos amenaza con represalias económicas y de otro tipo si Rusia sigue adelante con su escalada militar en la frontera con Ucrania. Y la foto de portada es precisamente Putin en esa reunión que ha sido virtual con el presidente Joe Biden.
0: Pues así llegamos a las siete y media de la mañana en un momento. Les recuerdo que hoy vamos a hacer un especial a partir de las 10 con nuestros compañeros de Andalucía Directo que llevan 6.000 programas contando la realidad de Andalucía. Andalucía son ya las 7 y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas del día. La justicia avala el pasaporte COVID para acceder a residencias y hospitales hasta el 15 de enero.
5: Desde ayer es imprescindible mostrar un certificado digital de vacunación, una PCR o test negativo o una prueba de haber pasado la enfermedad en los últimos seis meses.
0: Las vacunas para niños de entre 5 y 11 años estarán disponibles el 15 de diciembre.
5: Sanidad ha autorizado la vacunación de los niños con dos dosis de Pfizer e intervalo de ocho semanas. Los pediatras celebran la incorporación de los niños a la vacunación, afirman que son las vacunas seguras y eficaces.
0: El macrocontagio del Hospital de Málaga mantiene a 80 sanitarios aislados.
5: El SAS está supliendo las bajas con contratos temporales de enfermeros y de auxiliares.
0: La pandemia se acelera, la tasa se sitúa ya en 135 puntos en Andalucía y escala, oigan esto, hasta los 290 en España, más del doble.
5: El país enroza el riesgo alto en la sexta ola de la pandemia. Sanidad confirma una subida de 42 puntos, son 43.000 nuevos contagios y 78 fallecidos en cuatro días. Los expertos alertan sobre las celebraciones prenavideñas.
0: La Unión Europea da más flexibilidad a los países para fijar tipos reducidos del IVA o incluso anularlo.
5: Permitirá reducir el IVA de las bicicletas, del acceso a interneo, de los paneles solares y mantener el super reducido de las mascarillas en 2022, si así lo decide el Gobierno.
0: Ciudadanos convoca primarias en Andalucía para designar candidato a la presidencia de la Junta.
5: El posible adelanto electoral acelera el proceso que comienza hoy y se resolverá en una semana. El líder de la formación, Juan Marín, insiste en que el PP Andaluz está dispuesto a presentarse en coalición con ellos.
0: Festividad de la Inmaculada hoy termina el puente y la operación especial de vigilancia de tráfico.
5: La la franja horaria más desfavorable para conducir es entre las 3 de la tarde y las 12 de la noche. Las cifras de ocupación hotelera y de gasto en ocio y restauración son buenas.
0: Pescadores de Almería se movilizaron ayer y se movilizarán los próximos días contra las restricciones de la Unión Europea.
5: Protestan contra la reducción de capturas que Bruselas tiene previsto aprobar. Los días 12 y 13 de diciembre calculan que si sale adelante solo podrán faenar 10 días y la mitad de la flota de arrastre desaparecerá.
0: Sube la tensión por el despliegue de 90.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania.
5: Bruselas amenaza con sanciones a Rusia, se invade el país, lo mismo le ha trasladado Joe Biden a Vladimir Putin en una videoconferencia.
0: Y el parlamento alemán investirá hoy al nuevo canciller que sustituirá a Angela Merkel.
5: Será el socialdemócrata Olaf Scholz, va a dirigir un gobierno tripartito y paritario en coalición con liberales y verdes.
0: el tiempo, como no, en un día como este, festivo... Que... Vamos a tener, Olga.
5: Para hoy esperamos cielos nubosos, algo cubiertos, no se descarta alguna precipitación, pero será débil, más probable en las sierras béticas y en el área del Estrecho. Suben las temperaturas mínimas en el litoral atlántico y en el valle del Guadalquivir y bajan las máximas, salvo en el litoral, donde se van a mantener sin cambios. Atención al viento, va a soplar con rachas fuertes, muy fuertes en el Tercio Oriental, hay avisos por vientos y fenómenos costeros en Almería y en Granada.
0: Y vamos al santoral como cada 8 de diciembre Hoy se lo saben ustedes, de carrerilla En España se celebra la Inmaculada Concepción, Un día en el que se eh, conmemora eh, la Purísima Y aquella que cuando pequeños hacíamos las estampitas Porque era el Día de la Madre Esto lo digo para los jóvenes Era el Día de la Madre, el Día de la Inmaculada Hasta que vino alguien y trastocó todo Yo sé que lo trastocó, pero no voy a decirlo Bueno, sí, el corte
2: inglés <risa> Uno, dos, tres concepción. Antes
4: que Roma, mi Sevilla proclamó
2: inmensa luz que alumbra la existir en primavera
7: y a subiera al cielo al fin. Y con devoción y con, y con el, el mío compás, compás y, a y a mi manera yo, manera, yo te, te llevo
6: en
0: el costal. Tú eres la reina
7: en cualquier <risa> galaxia. Pues solo con tu gracia la
0: vida se pueda soportar. Soy María de Tomasito, El Canijo y otros pocos, lo que se llamó la generación, la quinta generación, el grupo G5. Con este bello tema de Silvio, escrito por nuestro compañero Pibe Amador. Bueno, no nos podemos entretener, que nos come la bulla.
2: Los que bailan bien.
0: Y hoy vamos a recordar que tal día como hoy de 1980 el cantante británico y es integrante de los Beatles, John Lennon, triste noticia, triste, fue asesinado tal día como hoy por la espalda a las puertas de su casa en el edificio Dakota en Nueva York. Mark Chapman que era un fan, confeso del artista, fue el que se lo cargó tal día como hoy hace pues 41 años. Italia como hoy, hace un año, 2020, Reino Unido vacunaba por primera vez. Se ponía la primera vacuna, hace un año, la de cosas que han pasado. Fue eh, la vacuna de Pfizer. Se la pusieron a un señor curioso, qué curioso también, se llamaba William Shakespeare. O, o, Shakespeare. ¿Cómo son los ingleses? William Shakespeare se llama. Pero yo me voy a lo que ocurrió unos días después, el 27 de diciembre. La primera vacunada en Andalucía fue Araceli, no en Andalucía, no en España, ahora verán por qué. Araceli Hidalgo Sánchez, esa fue la primera vacunada. Tiene 98 años, reside en la residencia Los Olmos, pero es de Guadix. Y lo ha descubierto en una espléndida entrevista que recomiendo, fue de, de días pasados, yo la guardé, de Juan Jesús Hernández en el Ideal de Granada. Y quédense con esta cosa, él fue a verla incluso. Esto es hacer periodismo, ¿no?, por teléfono. Fue allí, a la residencia de Los Almos, y tiene una entrevista, de verdad, créanme, deliciosa. Búsquenla. Y además dice, 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 que a sus 98 años, lo que quisiera sería venir a Guadís. ¿Nadie la puede traer? El presidente del gobierno, que estuvo allí a verla, hay fotos, sale con él. Ella dice que se sintió la reina del baile por un día. Y oigan esto porque, claro, la típica pregunta de, ¿usted cómo ha llegado a 98 años? Bueno, cuenta que comiendo de todo y durmiendo mucho. Pero dice una cosa, 92 años, ¿eh? ¿eh? Su familia tuvieron 20 hijos, pobres como las ratas. Luego ella evolucionó y tal. Pero oigan esto que dice. Todo me parece que ha pasado muy rápido, aunque tenga tantos años. Se van quedando atrás muchas cosas y personas. ¿Saben por qué les digo esto? ...para que aprovechen la vida... ...y la vivan a manos llenas.
1: En Canal Sur Radio... ...la mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra.
6: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías... ...no son pequeñas... ...son... ...la alegría. Estas Navidades... ...disfruta
8: las pequeñas cosas cada día... ...con las personas que tienes cerca de ti... Y cualquier día del año, ven Andalucía.
6: Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas Navidades, date una alegría, ven Andalucía. Junta de Andalucía.
3: A Pablo le ha dado por el ciclismo y quiere una bicicleta de montaña. Y si compro dos bicis más, le doy una sorpresa y salimos toda la familia. Habrá que comprar casco, guantes, voy a hacerme una lista.
8: Se nota que Luis tiene una tarjeta de Cajamar que le da flexibilidad para pagar sus compras, aplazándolas como a él le interese, desde el móvil o desde cualquier sitio.
7: Cajamar. Distintos desde siempre.
4: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
7: Hola, necesito hacer una consulta legal.
4: No se preocupe, lo tiene cubierto. Le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío. ...lo tiene cubierto.
0: Las claves económicas... ...con Paco vocero Paco vocero buenos días, querido. Buenos días, Jesús. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien. Muy motivado. <risa> sí, sí, no.
3: Te estoy escuchando... ...y me parece sensacional... ...desde Silvio hasta ese último consejo.
0: <risa> <risa> Hay que aplicárselo. Absolutamente. Es que fíjate absolutamente. lo que dice una mujer que ha vivido. Dice, todo me parece que ha pasado muy rápido... En, aunque tenga es, tantos años, es. Es, es eso. Pero vamos a tratar de cuando lleguemos, aunque lo digamos, por lo menos sí, sí, sí. que no digamos, ay, ¿por qué no lo hice? Ay, Exactamente. ¿Por qué no, se fui? Le fue todo y no me di Ahí está, ahí está. Bueno, querido, a ver, te echamos de menos ayer, pero ya no apañamos como pudimos. Eh, Tiene necesidad también a tu dita, y hoy nos vas a hablar en esta mitad de semana eh, que estamos ya miércoles y un festivo. ¿Qué tenemos para hoy desde el punto de vista de claves económicas? Pues mira,
3: como bien dice, el nuevo festivo que detiene la agenda económica en nuestro país. Una agenda que de cualquier forma ayer martes fue muy prolija en noticias del Consejo de Ministros, que como sabemos está cerrando sus actividades en diciembre para apresurarse en aprobar todo tipo de medidas antes de que acabe el año. Y una de las grandes incógnitas de la economía antes de que acabe el año está en el consumo, en un mes tradicionalmente muy intenso como es diciembre. Y sobre esto tenemos algunos datos y previsiones. Y como era de esperar, también contradictoria, en cierto modo, como todo lo que rodea a la economía en los últimos meses, porque fíjate el escenario en el que estamos, de buenas y malas noticias simultáneas y análisis igualmente contradictorios.
0: Pero vamos con el consumo. También hay contradicción en las previsiones que se están haciendo. Esto quiero que me digas tú cómo lo ves. Paco, porque, pues mira, porque eh, están. Tú, tú coges hoy los periódicos, yo no sé este empeño, luego cuando venga la tertulia se lo voy a contar a los compañeros. Eh, hoy en muchos periódicos he visto, los productos de la cena navideña suben un 50 y tantos por ciento, los productos de la cena navideña suben un 60%. Nos tenemos ya bastante con el COVID.
3: Pues en efecto, hay una función que en este sentido. <risa> lo hay, lo hay. Mira. <risa> ...según el observatorio Cetelem, ...el gasto previsto por los españoles... ...para las compras de Navidad... ...va a estar en torno a 531 euros... ...un 20% más que las intenciones de gasto de 2020... ...y un 11% por encima de los niveles pre-COVID... ...es decir, de 2019... ...si vemos los datos más precisos para segmentarlos... El 31% de los encuestados afirma que tiene previsto realizar un gasto entre los 400 y los 1000 euros. Hmm. Y en cuanto a los productos que más se piensan comprar estas navidades, según CTLM, se destaca la moda, seguida por los juguetes, perfumes, calzado y complementos, oye, y libros, que es una última gran noticia que alegría. Hombre,
0: está muy bien.
3: Pero por otra parte nos encontramos con otro estudio realizado por GELT hmm. que dice que más de la mitad de los españoles, y aquí estamos con esos precios que comentabas antes, Va a rebajar su presupuesto esta Navidad. Y el 65% buscando las máximas ofertas posibles para tratar de buscar calidad al mínimo precio posible. Una tarea que sin duda es
0: compleja, claro. Pero ¿tú qué opinión tienes? ¿Por qué han subido tanto los productos eh, alimenta de alimentación, me refiero, no? Según sí, nos están eres... contando, ¿eh? no, no... yo no he ido a hacer la compra, pero ya me están <ríe> empujando, me están empujando.
3: Eh, eh, en efecto, no, claro, eso, los alimentos frescos y los productos de alimentación ya han ido experimentando en los últimos meses. Un tirón importante Y este año Por mor y efecto De las condiciones Que tenemos Inflacionarias En general Han ido también Yendo al alza Problemas de los suministros Problemas de los fertilizantes Los, los problemas Que tenemos la luz es decir Todos los problemas De los que hemos estado Hablando en precios Se van trasladando Poquito a poco A todo esto ¿no? Más la situación Que tenemos en el campo Los transportes Etcétera, etcétera, etcétera. Son un cúmulo De situaciones Que se van vale. uniendo Y este año Pues estamos viendo Ya esta subida de precios vale.
0: ¿eh? Eh, Tiempos de ajuste En los presupuestos A pesar del ahorro y del empuje del empleo. Exactamente, por eso usábamos antes la palabra
3: contradicción, porque mira, según este estudio, el de Gelt, el 19% de los españoles va a tratar de optar por los productos más baratos y el 18% va a reducir sus gastos en alimentación, un detalle importante. Ya sabes que son productos tradicional consumo navideño que efectivamente, vemos cómo se disparan esos precios. Y en este sentido, un 31% de los españoles dice que va a aprovechar más la comida mm -hmm. y un 44% pues va a buscar la, más las promociones que en ninguna otra ocasión. Lo cual, mira, coincide en este sentido con el estudio de CETELEM. Mm -hmm. Y al final el gasto apriete el bolsillo se resiente en un entorno donde para acabar, CaixaBank Research estima que finalmente este año el consumo fíjate, a pesar de todo, va a acabar mejor de lo previsto. De hecho, dice que en octubre su indicador se situó vaya un 13% por encima de octubre de 2019 y que para 2022 y 2023, mm. los dos años que vienen, va a dar un estirón importante, ya que prevé que la renta de los hogares crezca hasta un 8 y 8,5%.
0: Solo nos queda decir, Paco, a ver si es verdad y la clave musical por ser y festivo. Venga, lúcete. En efecto, pues mira, vámonos. Hablando de
3: discos del 78, vámonos con una de las grandes joyas de la música y un disco absolutamente top. El debut de Police euldrandustamur y por supuesto esta canción que es legendaria
2: Roxanne
0: como siempre, que demuestra tu gusto musical. Un abrazo y que tengas un bonito día. ¿Ha, ha llovido Igualmente, en Córdoba o no te eh, por la ventana? Llovido,
3: afortunadamente, ha llovido. Ahora mismo no llueve, pero ha sí, llovido un y poquito. esperemos que hoy caiga El un, agua
0: poco, existe. un poquito. El agua existe. Exacto,
3: la necesitamos.
7: Venga, hasta luego, Paco.
0: Hasta luego.
4: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
7: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
4: Pipas hay muchas en el mercado. Sí,
7: pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del León son de Frutos Secos Reyes.
5: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre.
7: Vente esta tarde con
0: Canal Sur Radio de Puente, al puente de los Podcasts. Porque esta tarde vamos a repasar los contenidos de nuestra plataforma Canal Sur Podcast, repleta de espacios exclusivos y de producción propia. Buena música, sucesos, actualidad, agricultura, carnaval, toros, videojuegos, todos estos espacios los tienes en podcast.canalsur.es. Y este puente de diciembre también en las tardes de Canal Sur Radio. En el puente de los podcasts, Canal Sur Podcast.
6: Date una alegría Venga Andalucía Junta de Andalucía
1: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigor
0: Y esta mañana quiero anunciarles Que a partir de las 10 Nos vamos a unir A la fiesta de nuestros compañeros De Andalucía Directo Cumplen 6.000 programas son 6.000 emisiones ininterrumpidas situándose entre los tres programas más veteranos de la televisión en nuestro país. En sus 24 años de existencia, aquí en Andalucía se mantienen como uno de los espacios televisivos de mayor audiencia y lo conquistan cada día. Hoy, 8 de diciembre, tienen preparado un programa especial y nosotros, en esa hora, nos vamos a unir con ellos. Pero yo quiero pedirles a todos nuestros oyentes que será el tiempo de participación, que ya nos pueden decir en el 679-40200 lo que quieran sobre Andalucía Directo, si alguna vez salieron... Si estuvieron en su pueblo. Ah, y me interesa mucho saber, cuando venga una pequeña maldad como de esto Barragán, que le voy a preguntar si hay algún pueblo... ...de Andalucía que no haya salido en Andalucía directo... ...así es que como es temprano y hasta ahora estará... ...descansando para la que le espera... ...si ustedes saben de un pueblo... ...son de un pueblo que no ha salido en Andalucía directo... ...en sus 24 años... ...por favor llámenme... ...679-40-200... ...y lo que quieran... ...el reportaje que más les emocionó... ...el que más recuerdan... ...en fin, lo que ustedes quieran... ...una crónica de lo que es esa fiesta... ...nos la ofrece Soco López...
11: ...cuando suena esta sintonía... ...los andaluces tienen una cita con la actualidad... Yo, se viene a conmigo! contigo! Arrastrar los camiones y empotrarlos contra la o calle. más
1: de un metro de agua.
11: Nosotros también no nos hemos librado, atrapados por la nieve. En sus 6.000 programas, Andalucía Directo mantiene el respaldo de la audiencia. Su fórmula, llegar hasta el último rincón de Andalucía. Ya estamos aquí, en Belefique, un municipio de la sierra de apenas 110 habitantes. Adaptándose a los nuevos tiempos, lidera en Canal Sur la presencia en redes sociales, sin dejar de lado nuestras tradiciones. Modesto Barragán es director del programa.
9: Con independencia del hito televisivo de llegar a esta cifra prácticamente inalcanzable para la televisión moderna, tenemos que sentirnos orgullosos. Pero no por trabajar en este programa o en esta cadena que también, sino por andaluces. Porque son los andaluces los que hacen a diario este programa y por tanto los que hacen posible que sigamos aquí al pie del cañón y recibiendo una audiencia muy considerable.
11: Pegados a la Andalucía que emprende haciendo la vida más fácil a la gente. Les damos las gracias, Andalucía Directo. Todo el pueblo estamos muy contentos. Si no, ¿a dónde íbamos ahí? A cobrar los viejos. Con el tiempo que llevaban ustedes ya. esperando que la arreglaran. Y
5: anda que no, no, no nos ha costado trabajo. Si no vienen ustedes, no, no la arreglan.
11: Un programa con dos calles, un parque, un libro y numerosos reconocimientos. Seis programas. Hay motivos para celebrarlo. Ya por seis programas más. ¿Dónde? Aquí. ¿Aquí?
0: Por supuesto que sí, hay motivos para celebrar y nosotros lo haremos a partir de las 10 de la mañana eh, también contando con ustedes, 670-940-200. Navidad y excesos en la mesa son sinónimos, a lo mejor este año con la subida eh, nos cortamos un poco, comidas con amistades y familiares se repiten estos días y nuestro cuerpo se resiente. Por ello, los nutricionistas aconsejan disfrutar de los manjares de estas fechas desde la conciencia, la autogestión, el equilibrio. Mariló Rico.
4: Una cantidad adecuada de alimentos y una elección saludable de los mismos. Esto es una recomendación para todo el año y también para las celebraciones de Navidad, como nos cuenta el decano del Colegio de Dietistas y Nutricionistas de Andalucía. Luis Morán nos anima a disfrutar la comida desde la conciencia.
7: No, no hace falta sentirse lleno, una sensación de plenitud, de saciedad tremenda que nos duele la, la barriga después eh, en estas fiestas. A eso nos referimos cuando decimos que hagamos una, una comida eh, consciente. Y algo
4: muy importante, no dejarnos llevar por lo que nos digan los demás.
7: Intentar no entrar eh, al trapo de esas personas, esos familiares, esos amigos que nos dicen anda ya, por un día no pasa nada, no te vas a comer esto, etcétera, etcétera, que nos incitan. ...a comer más de la cuenta, ¿no? También tenemos que, que aprender a, a poner límites. Sobre la gran
4: tentación de estos días, los dulces navideños... ...hay que comerlos de manera esporádica.
7: Digamos que tenemos que dejar pasar eh, unos días entre dulce y dulce... ...sería lo, lo más recomendable.
4: Y si nos pasamos un poco, nada de dietas milagro... ...ni periodos de ayuno, lo mejor, según el decano de los dietistas... ...es mover el cuerpo.
7: Hacer algo más de actividad física... ...para de cierta forma pues intentar equilibrar un poquito... ...que no compensar esos pequeños excesos... o ...esos excesos que quizás hacemos durante esta, estas fiestas.
4: En definitiva en estas fiestas hay que disfrutar comiendo... ...pero dejar de comer cuando estemos saciados.
7: Los extraordinarios
0: datos de ocupación durante el puente en Andalucía... ...han tenido una consecuencia directa en las zonas más turísticas... ...sin reserva ha sido misión imposible encontrar un sitio para comer... ...o sea como San José y la Virgen en Judea, algo parecido pero es que además la pandemia ha provocado que, este, que se esté perdiendo algo tan nuestro como ir de a aparcería, Alfonso Miranda, Jaén Un
6: simple paseo por las calles de las ciudades más turísticas nos ha dado una idea de la cantidad de turistas que han venido a ese puente miles y miles de personas que claro a la hora de comer han buscado un sitio pero sin reserva previa, ha sido misión casi imposible, Antonio Lechuga es el presidente de los hosteleros de Jaén Entonces si verdad que te encuentras en muchísimos locales que los espacios por pues, limitar las mesas. ¿no? Eso lo estamos llevando a cabo. ¿Qué ocurre? Porque evidentemente vamos mucho con reserva, porque a lo mejor nosotros también nos viene bien. ¿no? Pero la gente se ha acostumbrado a reservar, la gente se ha acostumbrado. Esto de la pandemia enseñado muchísimas cosas que hemos evolucionado y que se han venido para quedarse. ¿no? Y una de ellas es que sales con mesa. Y es que la pandemia también se ha llevado por delante algo tan andaluz como irse de cañas. Cierre de barra, lo que ha hecho que la gente. Pues, se siente y, y coma sentada y, y tapé sentada los empresarios de bares, cafeterías y restaurantes de la provincia de Jaén reconocen que este puente festivo no ha sido extraordinario, ha sido lo siguiente
0: eh, eso está claro si no hay reserva, no hay mesa eh, una pequeña y vamos aprendiendo una vez joven algo de ahorros tendría llegué a un famoso restaurante de Madrid de esos que todo el mundo tú ya lo sabes eh, Víctor ...un famoso restaurante... ...pasaba por Madrid... Y digo, ...vamos a ver... ...y llegamos... ...estaba el señor de esos... ...de esos dueños... ...Metre no... ...era cocinero... ...porque ahora son dos cocineros... ...pero antes no... ...antes el dueño del restaurante... que estaba en el alterne... ...y me dijo... ...ah, ustedes vienen... Sí. ...¿tienen ustedes mesa reservada? ...no... ...dice... ...pero ustedes... ...¿cómo tienen tan poca educación? ...no se puede uno presentar... ...en una casa a comer... ...sin... ...sin haber dicho que va a comer... ...y me quedó grabado aquello... Okay, tiene razón... Como ustedes quieren, no tienen prisa y me arregló la cosa, pero ese fue el recibimiento. Tenía WhatsApp. <risa> Luego te lo diré, ¿quién era? Eh, ahora es imposible, como no llamé dos meses antes, no entras allí. En fin, vamos con otro asunto, pero contemplen eso porque si no, es que no comen. Ayer eh, había largas colas, en un momento que estuve por, por el centro largas colas, a la puerta precisamente de, de bares, no solo de restaurantes, bares también. La situación pandémica ha motivado que en algunos restaurantes la situación de mejora que vivía el sector desde el verano se esté ralentizando. Fuentes del sector comentan que desde ese verano estaban yendo en aumento la mejora, pero precisamente actualmente se está produciendo cancelaciones de reservas. su opina Ángel Sánchez del restaurante cordobés La Taberna de Almodóvar.
6: Poco a poco se están empezando a caerse por el tema de, de la pandemia, de, de la incidencia, de toda esta historia que, que está volviendo a ocurrir, esta pesadilla que vuelve, vuelve por una vida otra vez.
8: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa.
0: Y tiempo ahora para el deporte con Eduardo Gil. Buenos días.
9: Buenos días. Se acaba la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Madrid pasa como líder al ganar al Inter de Milán ayer 2-0 en el Bernabéu con goles de Cross y de Asensio y proeza del Atlético de Madrid que venció 1-3 en Oporto con goles de Griezmann, Correa y Rodrigo de Polo que unido a la derrota del Milán ante el Liverpool le mete como segundo. Por cierto, el partido en Portugal con expulsados por parte y parte con muchísima tensión. Hoy turno para Sevilla y Barça, que dependen de sí mismos, pero que se la juegan en Austria y en Alemania respectivamente. En el Salburgo sevilla todo puede pasar. El líder es el Lille, el equipo francés, que recibe al Wolfsburgo. Si gana y se clasifica, será primero. El Sevilla, tercero del grupo con seis puntos, visita al equipo austriaco, que tiene uno más. Solo le vale ganar para pasar octavos por delante de los austriacos. Pero si vence y el Lille pierde, incluso el equipo de Lopetegui podría ser líder.
10: En la balanza puede más la ilusión que todo lo demás. Para mí, el equipo que mejor el juego de los, de los cuatro en el grupo,
9: un equipo repleto de, de un talento extraordinario muchos futbolistas de gran presente y mejor futuro, y con una idea muy consolidada de juego. La expedición del Sevilla ha viajado sabiendo Manolo Martín que depende de sí misma.
10: Todo a una carta, ganar o ganar, todo lo que no sea, pues evidentemente vencer en la noche de hoy complicaría mucho el pase a los octavos. Las sensaciones, según el presidente, son muy buenas. Solo pueden ser buenas ¿no? las sensaciones, primero porque eh, este equipo está demostrando continuamente que es capaz de sufrir en el campo y de, y de paliar las adversidades que estamos teniendo con, con fuerza, con coraje, con tesón. Para este choque el Sevilla no va a poder contar con Acuña, que finalmente ayer tampoco se pudo montar en el avión, se une a los lesionados de larga duración dijo ayer el presidente del Sevilla que posiblemente se harán incorporaciones en el mercado invernal, el partido 9 de la noche el Sevilla en ganar o a ganar para estar en el bombo de octava de final de la Liga de Campeones
9: El equipo español que más feo lo tiene es el Barcelona obligado a ganar al todopoderoso Bayern de Múnich en Alemania, todo está en contra del Barça que quiere evitar el desastre de caer por primera vez desde la temporada 2000-2001 en la fase inicial de esta Champions. Las cuentas de Xavi están claras. Un triunfo le sitúa en el bombo de octavos, de lo contrario sería esperar la quimera del empate y la victoria del Dínamo de Kiev ante el Benfica en Lisboa. El PSG, por cierto, goleaba 4-1 con doblete de Mbappé y de Leo Messi al Brujas en esta última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Mañana turno para el Betis en la Liga Europa. El Betis que lleva cinco triunfos seguidos con un vestuario que ya canta a villancicos a su goleador Juan Mí. ¡Hey! El hoy Manolo vuela a Escocia.
10: Mañana enfrentamiento ante el Celtic de Glasgow en Celtic Park, que va a estar lleno hasta la bandera. Viaja el Betis con los deberes hechos. El Betis que va a ser segundo de grupo y se va a enfrentar a un equipo que caiga de la Liga de Campeones. Vamos a ver de nuevo las rotaciones en el conjunto de Manuel Pellegrini, que después de caer ante el Sevilla en el derby, el Betis ha firmado cinco victorias, tres en Liga, una en Europa League y una en la Copa del Rey, marcando 13 goles y solo encajando un tanto, con lo cual después de caer ante el Sevilla se han levantado de qué forma los hombres de Manuel Pellegrini también en otro orden de cosas cabe significar que en Cádiz se está preparando pues el choque del fin de semana de una manera muy especial después de caer derrotado ante el conjunto del Elche donde incluso se ha rumoreado la posibilidad de destituir al técnico Álvaro Cervera algo que se ha desmentido desde diferentes sectores del propio eh, club eh, en gaditano partido por todo alto el del próximo lunes ante el conjunto del Granada que por cierto Ayer agradeció a su afición el comportamiento que tuvieron en el último partido de Liga disputado en el estadio de los Carmenes ante el Alavés.
9: Por cierto, entre 10 y 25 euros los precios para ver el Real Granada de Copa de la semana que viene, el Sabadell Betis Deportivo de este fin de semana suspendido por un brote de coronavirus en el equipo catalán. Atención porque el Málaga prepara ya alegaciones a la condena de la UEFA, que le prohíbe fichar en las tres próximas ventanas de mercado hasta el año 2023 por una deuda de casi 780.000 euros con su ex guardameta Gonen. El club argumenta no haber recibido notificación y espera poder llegar a tiempo para pagar. Si no, tendrá que ir al TAS. Por último, el seviano Josué Brachi se ha quedado a un paso de la medalla de bronce en la categoría de menos 55 kilos en los mundiales de alterofilia que han comenzado esta semana en Uzbekistán. El alter andaluz podría haberse subido al podio de haber logrado levantar 117 kilos en arrancada y 141 en dos tiempos, pero en ambos casos sus intentos fueron nulos.